0: thưa đại chúng hôm nay là ngày 3 tháng 5 năm 2009 chúng ta đang có mặt tại thiền đường Tĩnh lặng thuộc phường thủ đô Hoa Thịnh Đ đốn Hoa Kỳ hôm nay là buổi thực tập thứ 10 của khóa tu mùa xuân thiền hiểu biết chỉ còn có hai buổi nữa thôi là chúng ta sẽ kết thúc khóa tu mùa xuân chúng ta sẽ được nghỉ ngơi khoảng một tháng rồi trở lại với khóa tu mùa hạ Dài hai tháng rưỡi Thời gian nghỉ ngơi là cơ hội quý giá Để quý vị trở về Mà dũa thêm pháp hành của mình kỹ hơn Làm sao để khi chúng ta gặp lại nhau Trong khóa tu mùa hạ Thì ai nấy cũng tràn đầy năng lượng chánh niệm Đi đứng khoan thai Nói năng nhỏ nhẹ Lúc nào cũng có thể nở nụ cười trên môi có khả năng quan sát rất rõ những trạng thái tâm lý của mình cũng như là làm chủ rất khá những cái cảm xúc của mình hôm nay chúng ta sẽ nói về cảm xúc một lĩnh vực hoạt động rất rộng trong tâm ý ở trong giáo lý của đạo phật có chia con người chúng ta ra làm năm phần đó là sắc Thọ, tưởng, hành và thích Sắc Tức là form Thọ Feelings Tưởng Perceptions Hành Mental Formations và thức là consciousness cái này gọi là năm uẩn skandhas tiếng anh có thể dịch là the five cumulations cumulations có nghĩa là tích chứa uẩn có nghĩa là tích chứa mỗi cái nó là một cái hợp thể vô ngã chứ không phải là một cái gì đó riêng biệt và gộp chung năm cái hợp thể vô ngã này lại thì đã thành ra một cái hợp thể lớn cũng là vô ngã vô ngã hay là ngã chắc ngã quá (cười) tại vì đâu có ai được đụng tới cái hợp thể này phải không mỗi ngày trong đời sống mình luôn tìm mọi cách để mà cưng chiều để mà cung phụng cái hợp thể năm uẩn này tại mình nghĩ nó như là một cái ngã mình phải tìm những loại thức ăn à, rất là ngon, rất là bổ dưỡng, thay mặc những cái bộ đồ sang trọng đắt tiền, rồi phải tranh thủ ngủ cho thật là nhiều, ngủ nhiều mới đã ha. Ngoài ra mình còn tìm một cách để à, đem tới những cái thức ăn cảm xúc như là sự công nhận, sự yêu thích, sự kính trọng, phân lời, vân vân. Tại mình nghĩ cái thân này là của riêng mình. Cho nên mình mới cưng chịu nó như vậy Chứ nếu chúng ta có suy gẫm và quán chiếu kỹ càng Để chúng ta thấy nó là cái gì Cái nguồn máy hoạt động của nó ra làm sao Nó từ đâu tới Và nó sẽ đi về đâu Thì chắc chắn chúng ta sẽ có cái cách sống khác Có cái lối hưởng thụ rất là cẩn thận Rất là hiểu biết Quý vị để ý tôi dùng cái chữ suy gẫm Và quán chiếu nó là hai cái động tác khác nhau Suy gẫm là chúng ta dùng những cái kinh nghiệm Và những cái kiến thức có sẵn Để chúng ta mổ sẽ Phân tích một cái vấn đề gì đó Đang xảy ra trong thực tại Cho nên ở trong bát chánh đạo Tức là Tám con đường đưa tới sự giác ngộ Một cái giáo lý Nền tảng căn bản của đạo Phật Thì Đức Phật có đưa ra Chánh tư duy Right thought Tư duy tiếng Poli là Mimamsa có nghĩa là một sự suy gẫm, tránh tư duy tức là suy gẫm trong một cái thái độ đúng đắn. Nghĩa là trong cái quá trình suy gẫm, chúng ta không để cho cái tâm mong cầu hay là cái tâm chống đối nó vận hành và thúc đẩy. Tức là suy gẫm để hiểu thấu bản chất, để mở lòng ra chấp nhận nó chứ không phải để bồi dưỡng cho cái cái tôi ích kỷ của mình. Vậy thì muốn sử dụng được chánh tư duy bắt buộc phải có năng lượng chánh niệm hỗ trợ. Suy ngẫm bằng năng lượng chánh niệm sẽ rất là an toàn và dễ dàng đạt được kết quả. Nghĩa là chúng ta không vừa bị những cái dòng tư tưởng nó dắt đi miên mang đi về tương lai hay là đi về quá khứ. Chúng ta vừa không bị phiền não Tham và phiền não sân Khống chế Cho nên ở trong bát chánh đạo Vừa có chánh tư duy Mà cũng vừa có chánh niệm nữa Còn quán chiếu tiếng hoa là Vipassana Nó có nghĩa là Looking deeply Nhìn sâu vào trong bản chất Của sự vật hay là sự việc Bằng cái con mắt trong có mắt trong là con mắt không bị nhượng bởi những cái kinh nghiệm hay là kiến thức có sẵn nhìn bằng trực giác nhìn bằng chánh niệm và cả chánh định nghĩa là không được vận dụng những kinh nghiệm hay là kiến thức có sẵn trong cái quá trình quản chiếu phải tự khám phá lấy tự lãnh hội lấy cái đối tượng đó bằng cái khả năng đang có của mình từ trước tới nay Nhiều người hiểu lầm giữa tư duy và quán chiếu Để nhìn lại một vấn đề gì Thì chúng ta chỉ có tư duy Chứ không phải là quán chiếu Tại vì quán chiếu nó Thường xảy ra Trong giờ ngồi thiền Bằng một cái tâm lắng động thật sự Lẽ dĩ nhiên là ngồi ở đâu Chúng ta cũng có thể quán chiếu được Nhưng mà trong khi ngồi thiền Là dễ quán chiếu nhất Còn trong khi chúng ta tắm rửa nấu ăn hay là làm bất cứ việc gì mà chúng ta bỗng phát hiện ra một cái điều gì đó rồi chúng ta ngưng mọi hoạt động lại để chúng ta để chúng ta tìm ra cái sự thật của nó bằng những gì mà chúng ta đã biết mà nếu sáng tỏ ra được thì đó là kết quả của quá trình tư duy tư duy hay quán chiếu nó phải là một quá trình chứ không thể nào có kết quả liền được có khi chúng ta tư duy cả tuần, cả tháng, cả năm Thì chúng ta mới hiểu ra được vấn đề Một phần là do cái sự kiện bên ngoài nó xảy ra chưa đủ Để chúng ta đưa tới một cái nhận xét Chúng ta chưa có đủ dữ kiện Một phần là do tâm của mình nó còn nhiều khúc mắc Hay là nó đang bị dao động Vì vậy trong cái tư duy nó phải có sự hỗ trợ của quán chiếu chúng ta phải có những giây phút nhìn thực tại như chính nó đang là và giữ chánh lực, giữ năng lượng chánh niệm mạnh mẽ và liên tục trên cái đối tượng đó để mà sẵn sàng sôi thấu vào bản chất của nó rồi kết hợp với cái quá trình tư duy thì chúng ta mới hiểu thấu được toàn vẹn bản chất của sự vật là sự việc chứ không phải lúc nào tư duy cũng mang tới kết quả đúng đắn và ngược lại trong cái quá trình quán chiếu cũng không tách rời với kết quả của tư duy tuy chúng ta chỉ nhìn vào đối tượng bằng cái thái độ nhận diện đơn thuần nhìn như chúng đang là chứ không có vận dụng hay là vận dụng kinh nghiệm hay là kiến thức có sẵn của mình nhưng mà cái nhìn trong suốt đó nó vẫn là một cái uẩn một cái hợp thể có chứa những cái kinh nghiệm và kiến thức đã được chế xuất các vị phải nhớ rõ là kinh nghiệm và kiến thức đã được chế xuất. Chứ không phải là nó ở dạng thô. Chính vì nó không còn ở dạng thô nữa. Cho nên ở trong quá trình quán chiếu. Thì mình không thể nắm bắt hay là vận dụng trực tiếp nó được. Tại vì nó đã làm cho cái tâm thức của chúng ta. Trở nên sâu sắc và tin tưởng hơn. Hoặc cũng có thể là nó làm cho cái tâm thức của chúng ta. Mờ đục hay là chậm chạp hơn. Cái này nó có ảnh hưởng rất lớn đối với quá trình. Tư duy Cho nên tư duy hay là quán chiếu Đều không thể tách rời ra được Hai cái động tác này Nó có liên quan mật thiết với nhau Chúng ta không thể nói tư duy Mà không cần tới quán chiếu Tư duy mà thiếu quán chiếu Thì có thể đưa tới những kết quả rất là sai lầm Và chúng ta cũng không thể nói Quán chiếu mà không cần tư duy Chúng vẫn trong có tinh thần bất nhị non đi Chúng ta nên nhớ cái nguyên tắc rất quan trọng này Phải nhờ cái nguyên tắc này Thì chúng ta mới hiểu đúng được bản chất Của mọi sự vật, mọi sự việc Không hẳn là hai cái khác nhau Nhưng mà cũng không hoàn toàn là một Thì một thiền sinh thông minh Là phải biết khi nào cần nên nhấn mạnh tư duy nhiều Và khi nào chỉ nên đầu tư vào quán chiếu nhiều Một điều đặc biệt là có những khi chúng ta không chủ động quán chiếu một điều gì Nhưng mà chúng ta chỉ chợt nhìn một cái hình ảnh hay là chợt nghe một cái âm thanh trong hiện tại Thì chúng ta bỗng chợt ngộ ra vấn đề mà mình đã thao thức từ bấy lâu nay Cái đó đó là kết quả của cái gì? Của sự kết hợp giữa tư duy và quán chiếu Mà chúng ta không phân liệt được tư duy nhiều hơn hay là quán chiếu nhiều hơn Và chúng ta có thể dùng tiếng Việt để có thể thay thế cho các cách gọi tiếng Hán Việt cho dễ hiểu hơn Cái chữ tư duy chúng ta có thể gọi là suy gẫm và quán chiếu chúng ta có thể gọi là nhìn sâu Suy gẫm và nhìn sâu trong tuệ giác thâm sâu của đạo Phật thì có nói tới cụm từ ngũ uẩn dai không. Năm uẩn đều là không. Sắc là không, thọ là không, tưởng là không, hành là không và thức cũng là không. Năm cái có bản chất là không là emptiness. Nó hợp lại thành ra một cái một cái hợp thể mà bản chất của nó cũng là không luôn. Đứng về mặt hiện tượng phenomenal thì nó có đó. Có khác biệt giữa cái này với cái khác về mặt hình tướng, giữa người này và người kia. Nhưng mà đứng về mặt bản thể noumenon hay là essence beings thì nó là không. Không ở đây không phải là không có cái gì ở trong đó hết mà không có một chủ thể Một cái ngã riêng biệt Tại vì tất cả chúng ta Hay là vạn vật ở trên thế gian này Đều có chung một dòng sinh mệnh Đó là nó được hợp thành Từ hàng triệu điều kiện Của vũ trụ Thành ra cái chữ không mà chúng ta đang nói Nó là một cái emptiness Là trống rỗng Là không có Chủ ngã Chứ không phải là nó Là cái chữ không theo cái nghĩa là không hiện hữu Non-existence Đối với cái chữ có theo cái nghĩa hiện hữu là existence Tại vì tiếng Việt của chúng ta nó dùng hai cái nghĩa đó đều là cái chữ không Thí dụ như khi cơn giận nó biểu hiện lên Thì mình nói nó là có cơn giận phải không Nhưng mà khi cơn giận nó không biểu hiện lên Thì mình nói nó là không có cơn giận Cái này đúng đó, đúng theo cái nghĩa tương đối Nhưng mà thực chất là cơn giận nó có sẵn ở trong tâm của mình Chỉ vì nó chưa bị kích hoạt Cho nên nó chưa có biểu hiện lên thôi Thành ra cái chữ không đó Nó nó có tính tương đối hả Nó đối với là cái chữ có Cái mình không thấy Không cảm nhận được Thì mình cho nó là không Đó là cái thái độ nhìn bị giới hạn của mình Nhưng mà thực chất trong chiều sâu Là nó có Trong khi cái chữ không Để nó lên cái bản chất của Sự vật sự việc Thì nó có cái nghĩa khác không có nghĩa là không có chủ thể, tại vì nó là hợp thể mà, chứ nó không phải là nó không có. Thôi nói cho dễ hiểu bằng tiếng Anh là form is emptiness, emptiness is form, sắc tức là không, sắc tức thì không, không tức là sắc, không tức thị sắc. Câu này rất là nổi tiếng ở trong kinh điển của Đạo Phật, nó nằm trong Bát Nhã Tâm Kinh. Mà chúng ta vẫn thường độc tụng mỗi ngày Như vậy thì cơn giận hay là hạt giống giận là có Nhưng mà bản chất của nó là không Nó là một hợp thể duyên sinh Tại vì mình chưa có cái hiểu biết đúng đắn Chưa có tệ giác Cho nên mình thấy nó là nó thôi Nhưng mà cơn giận nó không phải là sắc Nó chỉ là một cái tâm hành Bây giờ chúng ta có thể lấy một cái ví dụ là sắc Là một cái form để mọi người dễ hiểu hơn Thí dụ như khi tôi đưa cái bàn tay này ra Thì quý vị thấy là có bàn tay đưa ra Nhưng mà khi tôi không đưa bàn tay này ra Thì quý vị thấy là không có bàn tay được đưa ra Cái không và cái có này nó chỉ là một cái sự biểu hiện hay là không biểu hiện Nhưng mà tôi vốn có bàn tay mà, phải không quý vị? Vậy thì cái không của bản chất nó vượt ra khỏi cái sự có và không của biểu hiện Có biểu hiện hay là không biểu hiện Thì cái tính chất của nó Vẫn là trống rỗng Vẫn là không Các vị có hiểu kịp không Thí dụ như Chúng ta đây Cái tên, cái pháp danh Cái chức vụ Cái bằng cấp Những cái đó Nó làm mờ đi cái sự thật Về thân phận của chính chúng ta Và chỉ khi nào chúng ta trải qua một cái trận bệnh đau chí tử Nằm liệt ở trên giường nhiều tuần, nhiều tháng Ăn không được, nói không được Không có chứng tỏ uy quyền gì được Chẳng có làm được một cái dự án kế hoạch nào cả Thì lúc đó mình mới bắt đầu suy gẫm về cái thân phận của mình Mình mới lần mò biết được mình là ai Thật ra mình chẳng có gì đáng để tự hào hay là coi sinh kẻ khác cả Mình chỉ là một cái hợp thể được vai mượn Vô số nợ nần từ vũ trụ này Để tạo nên cái hình hài dòng cảm thọ Suy tư tình cảm Tôi và em Chỉ là một cách gọi để phân biệt Cái hợp thể này có một chút tính trạng khác với cái hợp thể kia và mỗi bên phải tự chịu lấy cái trách nhiệm giữ gìn và hướng cái hợp thể đó đi đúng hướng để tạo nên nền an lạc hòa bình cho chính cái hợp thể đó và những hợp thể khác nhưng mà tùy vào cái nguồn máy hoạt động của mỗi hợp thể mà cái tính chất vô minh ignorance ở trong đó nhiều hay là ít điều này nó sẽ quyết định cho cái cách sống của chúng ta nếu chúng ta cứ lao mình đi tìm sự hưởng thụ ích kỷ Như là tích góp thêm những tiện nghi vật chất Như là tiền bạc, nhà cửa, xe cộ, trang sức, áo quần Hoặc là đi tìm những tiện nghi tinh thần Như là sự công nhận, khen thưởng, yêu thích, kính trọng, ngưỡng mộ v vân Thì cái chất vô minh ở trong ta nó nhiều Nó sẽ làm cho chúng ta không ngừng tham cầu và chống đói Nghĩa là Trong cái tính chất đó Nó có gắn liền với sự khổ đau rồi Vì vô minh Vì không hiểu biết Cái nhu cầu hưởng thụ cân đối và ổn định Của cái hợp thể mình đang sở hữu là bao nhiêu Vì vô minh Cho nên mình cứ đi tìm những cái thứ Nó coi tính chất tăng thêm Cái sự thỏa mãn hưởng thụ Nhưng mà bản chất của nó là Giả tạo Hoặc là chúng ta Vì vô minh cho nên là Chúng ta sẵn sàng chống đối lại những cái gì nó đem tới cái sự bất lợi cho mình Mà chúng ta không biết thuận theo nguyên tắc tự nhiên của vũ trụ vạn hữu Trong khi cái nguyên tắc điều hợp của vũ trụ Là mình chỉ nên sống tri túc, ít hưởng thụ Để mình chia sớt cho những hợp thể khác Bởi lẽ chúng ta đang nương tựa vào nhau để tồn tại Tuyệt nhiên không bao giờ tách rời ra mà có thể tồn tại được Mà làm sao có thể tách rời ra được Đứng về mặt hình tướng Thì đúng là có người ở quốc gia này, người ở quốc gia kia Người ở tiểu bang này, người ở tiểu bang kia Người ở phòng này, người ở phòng kia Nhưng chúng ta vẫn không ngừng giao thoa với nhau qua dạng năng lượng Cái này không chỉ có Đạo Phật mới thấy Mà khoa học ngày nay cũng đã phát hiện được tính chất non-local, phi cục bộ Có nghĩa là chúng ta có thân mạng không gián cách, không biên giới Ảnh hưởng qua lại cực kỳ mật thiết với nhau, đến nỗi Cái này cũng chính là cái kia Interbeing This is because that is, that is because this is Cái này có là do cái kia có cái có là do cái này có Vậy thì khi chúng ta tỏ những cái thái độ Kính trọng, biết ơn, nhường nhịn Chia sớt, tha thứ, chở che, nâng đỡ, yêu thương Bằng cái tâm hồn trong sáng Tức là chúng ta không có điều kiện Không có cái, vì cái sự uh, thỏa mãn cái cảm xúc của mình Là phần nào chúng ta đã thấy được sự thật về thân phận của chính mình rồi đó Tại vì khi giúp đỡ hay là thương yêu người kia Thì cũng chính là chúng ta đang giúp đỡ Và yêu thương chính mình Tại vì người kia cũng là một phần của mình Giờ phút nào chúng ta biết buông bỏ bớt những cái nhu cầu hưởng thụ Để sống vì mọi người Là giờ phút đó chúng ta đã chọc thủng vào cái bức mạng của vô minh rồi đó Ta thấy được bản thể của mình rồi đó còn nếu chúng ta vẫn tiếp tục kỳ thị, coi khinh, toan tính, lợi dụng, hơn thua, ghét bỏ hay là thù hận Tức là chúng ta vẫn còn là một cái kẻ nô lệ của vô minh, của đau khổ Vậy nên tu tập chính là hành động buông bỏ bớt cái ngã ích kỷ của mình Để sẵn sàng hòa nhập vào trong bản thể Chứ không phải tu tập là để đi tìm một cái sự chạy trốn Tìm một cái chỗ để mà trốn ngủ hay là để thấy mình đặc biệt hơn người khác Như vậy khi chúng ta thực tập chánh niệm trên cái lĩnh vực thứ nhất Từ buổi đầu của khóa thiền này cho tới bây giờ Tức là quán thân trong thân, awareness of the body in the body Chúng ta phải thấy được cái hình hài này nó là một cái gì đó. Nó là một cái hợp thể giả tạm. Nó là một sự vay mượn, nó là bất tịnh, bất tịnh tức là không có trong sạch. Có trong sạch hay không thì mỗi ngày các vị thấy nó bài tiết ra thì các vị đã biết rồi phải không? Nhưng cái cái đó đó mình hiểu được nó là vai mượn Đó là giả hợp, đó là bất tỉnh Nó phải là kết quả Của một cái quá trình suy gẫm đúng đắn tránh tư duy Và nhìn sâu, quán chiếu Mỗi ngày trong đời sống Chứ không phải là do mình nghe Đức Phật nói như vậy Các vị tổ sư nói như vậy Hay là thầy nói như vậy Là mình tự áp đặt lên mình Chúng ta vẫn luôn cẩn thận Đối với cái bẫy Tự kỷ, ám thị, self-suggestions Cell Hypnosis Mình thấy tới đâu Thì mình ghi nhận tới đó Rồi mình không ngừng nhắc nhở Hãy đi tiếp Hãy tiếp tục suy gẫm và quán chiếu nhiều thêm Để chúng ta lần Tìm ra được cái kết quả Đúng đắn nhất Về bản chất của sự vật Của sự việc hay là chính thân phận của mình Thì đó mới là một cái thái độ đúng đắn Trong khi thiền tập Theo đúng tinh thần đó Thì chắc chắn chúng ta sẽ gặp được kết quả Mỗi ngày nếu chúng ta có một cái thái độ Quan sát tinh tế Thì chúng ta sẽ thấy Vạn vật Đang không ngừng gian tay nuôi dưỡng mình Và dễ nhìn thấy nhất Là qua hơi thở Nhiệt độ Nước uống, thực phẩm Nói chung là chúng ta Được làm bằng những cái chất liệu Đất, nước, gió, lửa Và nhiều hơn thế nữa Nó không ngừng Giao lưu Với cái Không ngừng nuôi dưỡng Chúng ta không ngừng tiếp nhận chúng từ bên ngoài Nghĩa là trong từng giờ, từng phút Những cái chất liệu đó nó luôn Giao lưu với cái hình hài thân thể của chúng ta Nghĩa là thân bạn của chúng ta không chỉ ở bên trong Mà nó có cả ở bên ngoài nữa Thí dụ như khi nhiệt độ tăng lên cao Hay là hạ xuống thấp Thì nó sẽ nóng bức hay nó sẽ lạnh cống Thì chắc chắn chúng ta sẽ bị lạnh đủ hết phải không Bệnh tật có thể xảy ra bất ngờ Hoặc là khi mùa xuân về các loài hoa thi nhau tung phấn Thì nó dễ làm cho chúng ta bị allergy, bị dị ứng Nước mũi, nước mắt cứ chạy rồng rồng Chẳng có làm ăn được gì cả Khó chịu lắm phải không quý vị? Hay là hiện nay chúng ta đang có dịch cúm H1N1 của heo Nó đang trong cái chiều hướng là sẽ lan tràn khắp thế giới trong ngày mai Và ai cũng đông trong một cái tình trạng nơm nớp lo sợ Tại vì nó được nhiễm bằng đường hô hấp Cho nên rất là khó để mà tránh khỏi Tình trạng báo động có thể lên tới cấp 6 Nghĩa là phải cách ly Là không có được tiếp xúc với nhau Và có khả năng là sẽ đóng cửa biên giới Mặc dù WHO Cũng đã khẩn trương thúc đẩy nhiều quốc gia Chế xuất ra những cái loại thuốc chống dịch cứng nhưng mà các nhà bào chế thuốc họ nói rằng Phải mất một thời gian khá lâu Có khi phải mất tới 6 tháng Thì mới có thể có thuốc điều trị Nhưng mà cũng chưa chắc nữa Đó Chúng ta có cho là cái thân mạng này là của chính chúng ta Chúng ta trọn quyền làm chủ nó hay không Nếu thiên nhiên có mệnh hệ gì Thì chúng ta cũng bị lãnh đủ Vậy mà vì vô minh cho nên chúng ta đã từng xâm phạm vào thiên nhiên Tàn phá thiên nhiên Chỉ vì sự hưởng thụ cao cấp và xa xỉ của chính chúng ta Vì vậy tu thiền là để thanh tịnh hóa nội tâm Để chúng ta phát huy những cái năng lượng tỉnh thức Để chúng ta nâng cấp nhận thức Thì đó là một cái hành động thuận theo nguyên tắc của vũ trụ Vũ trụ sẽ rất là ưa thích những người biết tu tâm dưỡng tánh như vậy cho nên sẽ ít mang tới tai và cho họ <cười> chứ tu thiền không phải là để chúng ta có được cái định tâm sâu không phải ngồi thiền hai ba tiếng đồng hồ trong định tâm hoặc là chúng ta tu thiền để chúng ta nói rất là giỏi về bản tánh của mình về bản thể của mình nhưng mà chúng ta vẫn còn keo kiệt bụng xỉn Không có để ý quan tâm tới ai Không bao giờ có ý thức bảo vệ môi sinh Hay là duy trì nền hòa bình Sẵn sàng ăn thua đủ khi người khác gây thiệt thòi tới mình Thì tu thiền như vậy để làm gì? Tu chơi cho vui thôi Chứ chưa có vào trong cửa Người như vậy là vẫn còn đứng ở ngoài cửa thiền Tu thiền gì mà người ta nhờ Nhờ mình giúp làm ban tổ chức một chút là mình... Chạy trốn (cười) Người ta muốn mình lắng nghe người ta một chút Là mình đã muốn bích cái lỗ tai lại Đã muốn kháng cự rồi Người ta làm sai có một chút Là mình đã muốn không nhìn mặt người ta nữa Nhưng mà mình thấy Mình tu thiền Mình có một cái dáng đi rất là đẹp Ngồi đâu cũng Cũng thể hiện được cái dáng của ngồi thiền Nói năng lúc nào cũng nhỏ nhẹ Ngồi đâu cũng liêm diêm hết Thì coi chừng là chúng ta đang rơi vào cái bẫy Hình thức trong khi tu tập rồi đó Ý thức được thân này là một hợp thể Không có một chủ ngã Thì chúng ta hãy cố gắng tập cho mình một đời sống nhẹ nhàng Ít hưởng thụ Để chúng ta cùng điều hòa với phụ trụ Để tồn tại một cách an bình và hạnh phúc và chúng ta nên nhớ hãy để cho vũ trụ cùng tu chung với chúng ta nghĩa là chúng ta không cần lấy cái ngã của mình ra để mà tu gắt cổ kiểu để thấy mình hơn người khác tu như vậy thì sẽ không bao giờ đi tới đâu cả mà đôi khi còn kẹt hơn là chưa tu nữa <cười> để vũ trụ cùng tu chung tức là trong cái quá trình tu chúng ta phải biết nuôi dưỡng những cái thiện pháp, biết san sẻ, biết nâng đỡ, biết quan tâm yêu thương những kẻ khác. Chúng ta phải biết cách để chế xuất ra những cái năng lượng an lành và đó là điều kiện cần thiết để vũ trụ gửi đến cho ta những cái nhân duyên an lành và thuận lợi giúp cho cái công phu tu tập của chúng ta dễ dàng thành tựu. Vậy thì ngay từ bây giờ, chúng ta nên tập Ăn ít là một chút <cười> Ăn ít không phải là ăn không đủ no Mà là ăn những cái thực phẩm đơn giản rẻ tiền thôi Chúng ta phải tập tiêu thụ có chánh niệm Khi đi mua thực phẩm thì chúng ta phải tự nhắc mình Nên mua những cái thứ nào Nó có tính chất nuôi dưỡng và trị liệu thôi Chứ đừng có mua những cái gì mà Nó có tính chất đem tới cái sự hấp dẫn Và chúng ta đừng quên là một ngày trên thế giới có khoảng 25.000 người chết đói Chúng ta có bài thi kệ mua thực phẩm Các vị còn nhớ không? Nguyện gian tay góp sức Nuôi dưỡng hành tinh xanh Tiêu thụ luôn ý thức Giữ năng lượng an lành Chỉ cần chúng ta tu cái bài thi kệ này thôi Thì chúng ta đã là một thiền sinh giỏi rồi Tu thiền có nghĩa là tập sống một đời sống tỉnh thức Có hiểu biết Ý thức mình ăn như vậy Thì mình sẽ ra sao Và hành tinh này sẽ ra sao Đó là phong cách của một hành giả Một người đang đi trên con đường Hiểu biết và thương yêu Ngoài Vấn đề ăn Mặc ngủ Là ba vấn đề thiết yếu căn bản nhất Của đời sống Thì chúng ta cũng nên Thực tập Giảm bớt Hay là buông bỏ bớt một số cái tiện nghi không cần thiết nữa Chúng ta hãy để thời giờ và năng lực của mình Để mà sống một đời sống có ý nghĩa Để có cơ hội tìm hiểu mình Và tìm hiểu những người thương của mình Để có điều kiện để chế tác ra những năng lượng thương yêu Để có đủ năng lượng mà suy gẫm Mà quán chiếu Về thân phận Về nguyên tắc của vũ trụ Để mình nên sống làm sao Cho nó có an bình Cho nó có hạnh phúc Và khi chúng ta buông bỏ bớt Những cái điều kiện bên ngoài Thì nội lực ở trong ta Nó sẽ trở nên mạnh mẽ Nhưng mà cũng có nhiều người họ nói là Chỉ khi nào chúng ta có nội lực mạnh mẽ rồi Thì chúng ta mới buông bỏ được Chứ chưa mạnh thì thì làm sao mà buông nổi. Cái này cũng đúng. Nhưng mà không phải lúc nào là lực của chúng ta cũng phải yếu kém hết phải không? Cũng có những lúc nó lên rất là mạnh do một cái điều kiện nào đó thúc đẩy thì ngay trong lúc đó mình hãy thực tập buông bỏ liền đi. Sau đó có thể là mình hơi hối tiếc một chút, hơi lo sợ một chút. Không biết là mình buông bỏ như vậy rồi thì những ngày tới mình sẽ sống như thế nào. Trong một cái điều kiện không có tiện nghi đầy đủ như ngày hôm trước. Nhưng mà rồi mọi thứ nó cũng trôi qua. Thân và tâm của mình nó rất là hay. Chỉ cần cho nó một thời gian đủ là nó có thể thích ứng. Chỉ có cái tâm lý sợ hãi, yếu đuối, không tin vào chính mình. Thì nó mới khiến cho chúng ta không làm được mà thôi. Cho nên tự tin là một chất liệu rất là quan trọng trong tiền tập. Phải tin mình làm được điều đó Tại vì thực chất nó là như vậy Nhưng mà chúng ta chỉ vì thiếu Cái sự trở về chăm sóc nội tâm Cho nên cái lần đầu tiên Chúng ta thấy nó hơi hoảng Hơi ngán thôi Và khi nội lực chúng ta phát triển Thì cái tầng hiểu biết chúng ta nó cũng sẽ phát triển Chúng ta sẽ dần dần Tìm ra cái mối liên hệ chặt chẽ Giữa mình và người khác Giữa mình và vạn hữu vũ trụ Bằng cách chánh niệm trong từng hành vi cử chỉ Nhất là khi chúng ta đón nhận bất cứ một cái gì từ bên ngoài đưa vào Như là hơi thở, nhiệt độ, nước uống, thức ăn, những hoàn cảnh thuận nghịch Như vậy thì thực tập quán thân trong thân Là để chúng ta hiểu rõ được bản chất của nó là gì Để chúng ta không có lầm tưởng rồi chúng ta cứ đi tìm những cái tiệt nhi cho nó Chứ không phải để chúng ta khinh rẽ hay là hành hạ nó Ở trong quá khứ đã có rất nhiều người Từng khinh rẽ và hành hạ thân thể của mình Đức Phật cũng có lần đi ngang qua cái kinh nghiệm đó Và rồi cuối cùng Đức Phật cũng thấy được Thân thể là một cái phương tiện cần thiết Để thiết lập nên cái trí tuệ Không có nó Hay là để cho nó bạc nhược suy yếu Thì sẽ không bao giờ có trí tuệ được Tại vì thân và tâm Nó là một cái khối Gắn liền Thân cũng là tâm Quan sát và tìm hiểu thân Thì cũng chính là quan sát Tìm hiểu tâm Không bấm víu vào thân Sẽ đưa tới khả năng Không bấm víu vào thọ Vào tâm hành không thấy mình là một cái ta biệt lập như vậy nếu chúng ta thiết lập chánh niệm vững vàng trong lĩnh vực thứ nhất thì chúng ta sẽ có đủ năng lực để chúng ta đi vào cái lĩnh vực thứ hai trong bốn cái lĩnh vực chúng ta cần phải quán niệm của thiền hiểu biết xin nhắc lại bốn lĩnh vực đó là thân body thọ feelings tâm mind
1: Pháp là Obeance
0: Và hôm nay chúng ta sẽ đi sâu vào cái lĩnh vực thứ hai Cảm thọ Vedana Tiếng Polly Tiếng Polly Tiếng Anh là Feelings Cảm thọ tức là những gì mà chúng ta cảm nhận được Ngành y khoa định nghĩa cảm thọ là những cảm nhận nhất thời Khi cơ thể bị những nguyên nhân về lý tính và hóa tính Từ môi trường bên ngoài tác động Lý tính tức là thiên nhiên là vũ trụ Hóa tính là do con người làm ra Căn bản là sắc tức là phơm Nó tác động qua, qua nhãn tức là mắt Và thanh tức là sao Nó tác động qua nhĩ là cái lỗ tai Hương tức là smell Nó tác động qua tỷ tức là mũi Vị là test nó tác động qua thiệt tức là lưỡi và xúc touch nó tác động qua thân thể body và pháp obis nó tác động qua ý cái consciousness ý thức tức là khi lục căn lục căn tức là six sensorance hay là six nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý gọi là lục căn nó tiếp xúc với lại lục trần tức là six sense objects hay là six dust gồm có sắc thanh hương vị xúc pháp thì nó sẽ sinh ra lục thức tức là six consciousness là nhãn thức nhĩ thức tỷ thức Thiệt thức, thân thức, ý thức Tức là Nó dễ hiểu trở lại là Sắc Mà cộng với lại mắt Thì nó sẽ sinh ra là Mắt tức là nhãn Sắc cộng với nhãn Thì sẽ sinh ra nhãn thức Rồi thanh Âm thanh Cộng với lại Tác động với lại nhĩ Tức là lỗ tai sẽ sinh ra nhị thức Và hương Hương tức là mùi Nó sẽ tác động với lại tỷ Tức là mũi Sẽ sinh ra là tỷ thức Và vị Vị tức là vị chua, vị ngọt, vị mặn, vị đắng Nó tác động qua lưỡi Để nó trở thành là thiệt thức Và sự va chạm như là nóng, lạnh Nó tiếp xúc với cái thân thể Với cái body của mình Để tạo thành thân thức Và tất cả những cái hiện tượng xảy ra Trong trời đất này Nó tác động đến cái nhận thức của chúng ta Thì gọi là ý thức Nghĩa là khi mắt thấy Tai nghe Mũi, ngửi Lưỡi, nếm, thân Va chạm Ý, tiếp xúc Với những tình huống hay là những sự kiện Nó đang xảy ra trong thực tại Thì lập tức Nó sẽ mang tới cho chúng ta Một cái thứ Gọi là cảm giác Feelings Cảm giác có thể chia làm Ba loại Thứ nhất là Pleasant Tức là Dễ chịu, tiếng Hán Việt là Lạc thọ Cái thứ hai là khó chịu Unpleasant Tức là khổ thọ Và cái thứ ba là Neutral Là xã thọ Còn gọi là trung tính Tức là nó không dễ chịu Cũng không khó chịu Tất cả những cái cảm giác Mà chúng ta nhận được từ lục thức Thì không có cái gì hơn Ngoài ba cái cảm thọ này Cái là thọ Cái khổ thọ Thì dễ hiểu rồi phải không nhưng mà cái xã thọ thì chúng ta ít có để ý tới Có những lúc mình không có cảm thấy có gì là sung sướng Nhưng mà cũng không có cảm thấy gì là bực bội khó chịu Tâm chúng ta nó đang bị bảo hòa Sau khi cái lạc thọ chấm dứt hay là cái khổ thọ chấm dứt Thì cái đó được gọi là neutral Trạng thái bảo hòa cảm xúc Ví dụ như khi mình à, vừa quen một cái người nào đó Lúc chưa gặp mặt Chỉ mới có email hay là gọi điện thoại thôi Thì à, mình có một cái cảm giác hấp dẫn lắm Nó làm cho mình bồn tròn, Nó là một cái cảm giác hưng phấn Pleasant feelings Và mình rất muốn định nghĩa nó là một cái thứ hạnh phúc Nhưng mà khi chúng ta gặp mặt Quen biết vài lần Hoặc là lấy nhau rồi thì cái cảm giác đó không còn nữa tuy chưa có nhàm chán nhưng mà chúng ta thấy cũng thường thôi không có gì hấp dẫn lắm cái này là do cái cơ chế cảm giác ở trong chúng ta nó hoạt động mãnh liệt hơn cái mức bình thường cho nên khi mà thỏa mãn rồi thì nó sẽ xẹp xuống rất là nhanh đó là cái cảm giác lưng lững không vui không khổ nó là trung tính và nó sẽ sẵn sàng nhảy qua vui Hay là nhảy qua khổ Bất cứ lúc nào Cũng như khi chúng ta bị Một cái người nào đó trưởng cho một trưởng <cười> Ném cho một câu chê bai Thẳng thừng Làm cho chúng ta đau đớn Rồi chúng ta chìm vào trong cái cảm giác Khó chịu vô cùng Đó chính là khổ thọ unpleasant feelings Nhưng mà ít giờ sau Hay là ít ngày sau Do cái cơ chế bình thường hóa của tâm thức Hoặc là do sự can dự của một chút lý trí, một chút hiểu biết Hoặc là thông qua một cái phép thực tập nào đó về thiền tập chẳng hạn Thì cái cảm giác khó chịu kia nó cũng sẽ lắng dịu xuống Và nó không còn khổ nữa Nhưng mà nó cũng đang trong tình trạng chẳng có gì là vui sướng Thì cái đó được gọi là xã thọ, là neutral Và cái xã thọ này nó rất ư là mong manh cái cơ hội khổ trở lại rất là cao Nếu nó bị kích động Tiếp tục Từ đối tượng đó hay là một đối tượng khác ở bên ngoài Hoặc là do chính cái sự tưởng tượng Ở trong ta Tức là nếu chúng ta suy tưởng Theo cái chiều tiêu cực Thì cái khổ kim nó sẽ có cơ hội Trở lại rất là cao Hoặc là nó cũng có cơ hội Đi vào cái lạc thọ nhiều hơn Nếu à, Chúng ta có một cái sự dẫn dắt hợp lý Tức là từ cái xã thọ đi vào lạc thọ rất là dễ hơn là chúng ta đang ở trong tình trạng khổ thọ mà muốn đi vào trong cái lạc thọ. Thì cho nên gọi nó là trung tính. Vậy thì hàng ngày chúng ta luôn nằm trong ba cái loại cảm thọ này. Nhưng mà ít khi nào chúng ta để ý tới. Phần lớn là chúng ta thường hay nghĩ tới làm cách nào để cho mình có được cái cảm giác dễ chịu thoải mái. Hoặc là chúng ta nghĩ tới đối tượng nào Có thể làm cho chúng ta dễ chịu thoải mái Và ai đã gây cho mình khó chịu bực tức Tức là chúng ta hay hướng ra bên ngoài Trong khi chúng ta nói năng Trong khi chúng ta hành động Trong khi chúng ta suy tư Chứ ít khi nào Chúng ta quay về để kiểm soát trở lại Những cái cảm thọ Đang chế ngự ở trong tâm của mình Coi cái nguồn máy hoạt động của nó Ra làm sao Thì thiên nó cho chúng ta cái cơ hội đó Chúng ta nên nhớ cảm thọ cũng là một phần của tâm Nhưng mà cái lãnh địa hoạt động của nó khá lớn Cho nên Đức Phật Cũng như những bậc thầy tâm linh của chúng ta Đã chia chúng thành một cái uẩn riêng Tuy để riêng Nhưng chúng ta phải nhớ là nó luôn bị thúc đẩy bởi tâm ý cho nên chúng ta muốn nắm rõ cái nguồn mái của cảm thọ thì chúng ta phải nắm được cái nguồn mái của tâm ý và ngược lại nếu chúng ta muốn hiểu rõ về tâm ý của mình hơn thì chúng ta phải hiểu biết về cảm thọ chúng không có tách rời ra nếu chúng ta vẽ một cái hình để có thể minh họa năm uẩn thì có thể vẽ nó như là một cái trí quýt gồm có năm múi đang kết tệ với nhau như thế này muối này nó dính liền với cái muối kia đây là sắc đây là thọ đây là tưởng đây là hành và muối còn lại là thức ta thấy cái muối thọ nó nằm giữa cái muối sắc và cái muối tưởng phải không như vậy thì sắc nó có thể sinh ra thọ mà tưởng nó cũng có thể sinh ra thọ. Xác tức là toàn bộ 6 căn của chúng ta. Năm căn của chúng ta khi tiếp xúc với lại năm trần thì nó sẽ sinh ra năm thức. Tức là trừ cái phần ý thức ra. Và khi chúng ta có nhận thức thì chúng ta sẽ có ngay sự phân biệt Chính cái phân biệt nó đưa tới cái cảm giác dễ chịu hay là không dễ chịu Thí dụ như khi mắt chúng ta nhìn thấy cái vóc dáng mình hạt xương mai (cười) Của người đó như là một model, một người mẫu Thì chúng ta sẽ có được cái cảm giác dễ chịu hay là không dễ chịu (cười) À, thì trong nhận thức của chúng ta nó có sẵn cái thông tin cái vóc dáng như vậy là đẹp là tiêu chuẩn là bắt mắt cho nên chúng ta có ngay cái cảm giác dễ chịu hoặc là khi chúng ta nghe một cái tiếng nói êm dịu ngọt ngào khéo léo thì chúng ta sẽ dễ dàng bị cuốn hút và mê mẩn trong khi cái nhận thức của chúng ta nó có sẵn cái cái thông tin cái giọng đó là một cái giọng rất là dễ thương Cái giọng nhu mì Cái giọng biết nuông chiều Cái giọng biết trên biết dưới Và chúng ta hãy nhớ là Cái nhận thức của chúng ta Nó có Là có thể là do Từ di truyền, từ DNA Từ do cái Phong tục tập quán xã hội Từ cái môi trường mà chúng ta sinh sống Hoặc là do chúng ta chọn lọc Tích lũy từ một cái tư tưởng Từ một cái giáo lý nào đó Tức là Kinh nghiệm và kiến thức có sẵn Nhưng mà với người khác Thì có thể khác Với người khác Thì cái giọng nói đó Chưa hẳn là hấp dẫn Mà có khi Là khi nghe cái giọng như vậy rồi Họ còn có một thái độ Khó chịu Phải đề phòng nữa Tại vì có thể họ ở một cái miền khác ở một cái địa phương khác Họ không quen những cái giọng nói uốn éo, khéo léo đó Họ thích được nói ngay, nói thẳng, nói thật thôi Hoặc là có thể Ở trong quá khứ Họ đã từng bị một cái người Có một cái giọng nhẹ nhàng, ngọt ngào như vậy Lừa dối hay là phản bội Làm cho cái trái tim của họ đau Cho nên họ đã có thành kiến rồi Vì vậy mà Nghe một cái giọng ngọt ngào như là chim hoàng anh như vậy Họ không có cái cảm giác sung sướng gì cả Mà Còn có một cái cảm giác ngược lại Thành ra cái làm cho mình lạc thọ Hay là khổ thọ Đó là do chính nơi tâm thức của mình Nó đã bật định Chứ không phải là nơi hoàn cảnh Nơi cái đối tượng kia Các vị phải nhớ rõ cái chỗ đó Một thí dụ khác nữa là Khi mình ăn thì mình luôn có kinh hướng là lựa những thức ăn nào mà mình yêu thích Chứ không phải là thức ăn nào mình cũng ăn được Câu hỏi được đặt ra là mình lựa chọn thức ăn Là vì mình biết mình nên ăn thứ gì và không nên ăn thứ gì để cho mình có một cái sức khỏe Để mình bảo vệ môi sinh hay là mình lựa chọn như vậy là mình đi theo cái cảm xúc muốn được khoái khẩu của mình Tại vì mình có những cái món mình ăn được Và có những cái món mình ăn không được Tại vì sao? Tại vì nó đem tới cái sự dễ chịu Hay là không dễ chịu Thí dụ như mình biết khổ qua Tức là trái bước đắng Nó có công dụng giải nhiệt nè Trị bệnh cao huyết áp nè Nhiễm mỡ trong máu nè Tiểu đường nè Sợ cứng động mạch nè Nhưng mà nó đắng quá Cho nên là mình nuốt không có vô Mình biết là làm như vậy là tốt Mà mình không vượt qua được Là tại vì mình bị cái thói quen Yêu thích sự dễ chịu Nó khống chế mình rồi Ở trong quá khứ Chúng ta đã từng sống theo cái bản năng Thích gì làm nấy Cho nên dù chúng ta ý thức được cái việc kia Nó sẽ đem tới kết quả rất tốt Cho đời sống hiện tại Cũng như là tương lai Nhưng mà chúng ta vẫn phục tùng Theo cái bản năng của mình Sẵn sàng từ chối những cái cảm giác nào Không đem tới sự thoải mái Và dễ chịu Cũng như khi mình biết là Nếu mình đụng vào thân thể của người kia Thì mình sẽ phạm lỗi Mình sẽ lãnh nợ Mình phải chịu trách nhiệm Trong khi mình chưa có sẵn sàng Để mà đối nhận cuộc đời của người đó Nhưng mà cái ước muốn Được thỏa mãn Cái cảm giác ở trong ta nó Nó lớn quá Nó cứ thúc giục Nó cứ khiến cho chúng ta phải làm cái chuyện đó Và cuối cùng Vì không chấp nhận được cái cảm giác xấu Nó đang hiện hữu ở trong tâm Ta muốn phóng thích Cái cảm giác đó đi Bằng cách Là ngoan ngoãn đi theo nó Mà bất kể hậu quả sẽ ra sao Như đã nói không chỉ sắc mới đưa tới Mới đưa tới cái cảm thọ Mà tưởng cũng có thể đưa tới cảm thọ Có khi mình không có cơ hội để đụng được cái thân thể của người đó Thì mình lại tưởng tượng Mình dùng những cái hình ảnh của một cái người nào đó Để mình tưởng tượng ra cái người mà mình đang yêu thích Và cái tưởng đó nó cũng có thể làm cho cái Làm cho chúng ta có một cảm giác thoải mái sung sướng Hoặc có khi mình nhìn cái người kia Thì mình bỗng nhiên bực tức khó chịu Mặc dù là họ không có làm gì mình cả Nhưng mà ở trong trí tưởng tượng của mình hình như Người này họ đang muốn phản bội hay là muốn hủy diệt mình Cái này nó cũng do cái tâm lo lắng nó kết hợp với cái kinh nghiệm trong quá khứ Là từng bị một cái người nào đó tấn công như vậy Dù chúng ta chỉ tưởng tượng thôi Thì chúng ta cũng đủ dìm mình vào trong cái vũng lầy của cảm giác đau nhất Thật ra cảm giác nó chỉ là những cái cảm nhận trực tiếp Về những gì nó đang xảy ra Ở trong các giác quan hay là ở trong tâm ý Nhưng mà chỉ khi nào Mình bỏ vào nó một cái thái độ Chống đối hoặc là yêu thích Thì cái cảm giác đó Nó mới biến thành một cái thứ Gọi là cảm xúc Emotions Tức là trong cái cảm xúc Bao giờ nó cũng chứa đựng Cái tâm yêu thích Hay là cái tâm ghét bỏ Tức là tâm tham hoặc là tâm sân Nói cách khác cảm xúc Chính là cái phản ứng bảo vệ cái tôi của mình Ở một Ở cái dạng là một cái nguồn năng lượng mạnh mẽ Mà y khoa gọi là trạng thái hóa học của não bộ Nghĩa là khi não bộ nhận được thông điệp Từ những cái chức năng Từ những cái giác quan Đưa tới Rằng cái cảm giác này sẽ đem tới cái nguồn lợi Hay là bất lợi cho bản thân Để rồi não bộ mới tiết ra những cái hormones Có tính chất phản ứng lại cái cảm giác đó Chúng ta có thể tóm tắt cảm xúc Bằng cảm giác Cộng với thái độ yêu và ghét Như vậy thì ở trong cảm xúc Là chúng ta đã thấy được bóng dáng của phiền não khổ đau Thích cái này và không thích cái kia Tại vì thích Nó sẽ đưa tới cái tâm bám víu và mong cầu Còn không thích Thì sẽ đưa tới cái tâm kháng cự và chống đối Bám víu không được hay là kháng cự không được Thì chúng ta sẽ khổ Ta không có Không chỉ chấp nhận Vì vậy mà trong cái lĩnh vực thứ hai này á Ta bắt đầu tập để ý, quan sát và tìm hiểu về những cái cảm giác nó đang xảy ra ở trong ta Dù nó đang ở cái trạng thái nào, chúng ta cũng không bỏ qua Nếu bắt đầu quan sát thì chúng ta sẽ khó phân ra được đâu là cảm giác và đâu là cảm xúc Tại vì cái biên giới giữa cảm giác và cảm xúc rất là nhỏ nhịp Phải có một cái chánh niệm đủ mạnh Thì chúng ta mới dễ dàng phát hiện ra được Ở trong truyền thống thiền tập nguyên thủy Người ta chỉ chú trọng phần cảm giác nhiều hơn Awareness of feelings in feelings Quán thọ trong thọ Tức là chúng ta cũng vẫn giữ nguyên tắc không đổi Đó là nhận diện đơn thuần mere recognition Thấy cái cảm giác như chính cảm giác đang là Chứ mình không có bỏ vào cái thái độ yêu thích Hay là ghét bỏ Tại vì nếu mình bỏ vào Thì lập tức nó sẽ biến thành cảm xúc Thì bây giờ cái tác dụng của nó sẽ tăng lên gấp bội Riêng cái dòng thiền hiểu biết Thì lại chú trọng cái cảm xúc Cái emotions Nhiều hơn là cái cảm giác, cái feelings Tại vì hằng ngày Chúng ta hầu như là sống trong cái cảm xúc Chúng ta gần như không còn cái khoảng cách giữa cái cảm giác và cái cảm xúc Phản ứng liên tục và mạnh mẽ theo cái nhu yếu của chính mình Và nếu không có những cái bài tập quan tâm và phân tích rõ về cảm xúc Thì chúng ta sẽ khó mà nắm bắt được nó Và như vậy thì cái công trình tu tập chuyển hóa của chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn Xin được tạm dừng ở đây Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về cảm xúc và phương cách đối trị Xin cảm ơn đại chúng